0: La finestra del Papa
1: Il mondo secondo Francesco
2: Buongiorno, un cordiale buongiorno, sono le 11:05, un cordiale buongiorno. Questa è la finestra del Papa, il mondo secondo Francesco. E allora oggi sarete naturalmente in compagnia di Federico Piana e Mari- Marina. Benvenuto, benvenuto Federico e Marina Tomarro. E al di là del vetro saluto naturalmente Gabriele Di Domenico che ci accompagnerà per questa regia e naturalmente saluto anche il nostro Damiano Caprio che ci aiuterà anche a scegliere i brani musicali da mandare durante questa eh, puntata. un saluto a tutti
3: loro, ma ricordiamo anche i radioascoltatori, Marina, che possono scrivere al esatto. 722 per commentare, ma anche per mandare qualche indicazione sui santuari che ricordiamo, noi facciamo sempre queste puntate anche sco- alla scoperta di santuari più nascosti. Più no?
2: nascosti e abbiamo appena finito di ascoltare lo speciale della finestra del Papa con l'intervista a Padre Ibrahim Faltas, vicario della Custodia di Terra Santa. È stato proprio qui con noi per raccontare questa straordinaria vicenda di questi quattro piccoli atterrati da Gaza nella notte del lunedì all'aeroporto di Ciampino e che sono stati presi in cura dal nosocomio del bambino Gesù. Quindi sicuramente ascoltare Padre Faltas che ci ha raccontato appunto del sorriso degli occhi di questi bambini perché contenti di essere usciti da un inferno Federico è cosa che davvero, ci colpisce davvero 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 ci colpisce davvero. dentro e
3: Gaza è ancora devastata, no? Dobbiamo pregare soprattutto per quelle persone che sono lì eh, c'è anche questa parrocchia latina eh, di Gaza che insomma sta facendo sì. pa- parecchie cose, parecchi miracoli potremmo dire anche per i bambini che sono rimasti lì, alcuni dei quali anche disabili. Eh?
2: Esatto, esatto, quindi ringraziamo padre Ibrahim Faltas per uh, questa bellissima testimonianza che ha uh, concesso ai nostri microfoni uh, con la nostra collega Francesca Sabatinelli, quindi grazie davvero.
3: Ma adesso andiamo alla puntata di oggi, esatto. Marina però prima gli appuntamenti se non vado errato, no? Bene, Marina, gli, gli appuntamenti, appuntamenti di giorno. oggi.
2: E oggi, cari amici, è il 31 gennaio e la Chiesa ricorda San Giovanni Bosco sacerdote e fondatore dei Salesiani padre e maestro dei giovani Santa Marcella Romana discepola di San Girolamo e come sempre alle ore 12 potrete ascoltare dalla Santa Casa di Loreto la recita della preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario mentre alle 19 la Santa Messa celebrata dalla Basilica di San Giuseppe al Trionfale e vediamo quali sono invece gli appuntamenti del giorno oggi c'è un appuntamento molto bello sai Federico perché alle ore 17 nella sala conferenze dei musei vaticani ci sarà l'inaugurazione della mostra dalla Rocca di Canossa alla Roccia di Pietro è una tovaglia del perdono che arriva proprio alla Basilica Vaticana interverranno il Cardinale Mauro Gambetti, arciprete della Basilica Papale di San Pietro, Barbara Iatta direttore dei Musei Vaticani Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna, Monsignor Tiziano Ghirleri, canonico del capitolo di San Pietro Vaticano e Sandra Cosmi, presidente di Reggio Reca, Ricama. quindi magari nei prossimi giorni possiamo, possiamo anche... parlare esatto, certo, perché Marinozzi. è un tema molto bello e poi oggi pomeriggio alle ore 16 presso l'archivio storico della Presidenza della Repubblica si svolge un bel seminario che si intitola La pedagogia della Costituzione, quindi sicuramente degli appuntamenti da seguire molto interessanti.
3: E allora Marina, presentiamo i nostri ospiti perché tu sai che il mercoledì noi invitiamo in studio eh, i gruppi, le persone che sono andate in udienza da Papa Francesco questa mattina e eh, cominciamo a salutare eh, gli ospiti che sono appunto qui presenti e io saluto il reverendo professor Miguel De Salis, direttore del centro di formazione sacerdotale della Pontificia Università della Santa Croce, benvenuto, grazie.
4: Grazie, buongiorno.
3: Perché si è praticamente recato dal Papa, poi ne parleremo eh, con degli studenti in un seminario che poi insomma racconteremo perché è molto importante e poi ti salutiamo e poi
2: salutiamo Padre Giancarlo che è parroco di una bella parrocchia ad Ancona che oggi sono venuti qua con circa 150 parrocchiani qual è la sua parrocchia Padre Giancarlo? Si chiama
5: Cristo Divino Lavoratore siccome lavora molto lui io mi posso permettere anche (ride) di andare in giro per pellegrinaggi sto scherzando ecco è una parrocchia che si è molto impegnata anche verso le povertà della certo. città, sia nel settore della disabilità, sia degli anziani, ma anche nell'accoglienza dei familiari di malati. In Ancona c'è un ospedale mh, di torrette abbastanza eh, attrezzato perché c'è l'università e molta gente dal sud Italia viene eh sì. a curarsi nella nostra città. Eh certo. Noi accogliamo anche chi viene ad assistere i familiari in modo gratuito e questo è senz'altro utile ma abbiamo avuto modo di costruire anche e diurni per handicap ma anche dei residenziali e anche poi abbiamo delle accoglienze con le nostre cooperative per persone anziane e sole.
2: Ne parleremo allora nel corso della puntata delle tante belle attività che avete nella sua parrocchia. Tra l'altro, lei ci ha portato anche le sì. sue la due parrocchie. Esatto, mamma. esatto, poi parleremo anche con loro. Buongiorno anche a voi.
3: Però andiamo a capire un po' questo seminario perché si svolge la settima l'ottava settimana di studio per formatori eh, di seminari e, e naturalmente questo titolo è molto bello Pastori secondo il cuore di Cristo la dimensione pastorale della formazione sacerdotale alla Pontificia Università della Santa Croce eh, si conclude il 2 febbraio Don Miguel, vero?
4: è vero il 2 febbraio finiamo sì.
3: ecco oggi siete, siete venuti dal Papa portando un po' anche le vostre eh, le persone che sono, sono, hanno, stanno partecipando a questo seminario no? E,
4: infatti eh, sono, sono, sono qui eh, oggi è un, il giorno dedicato un po' a, all'incontro con il Papa e poi un, un po' visita alla Basilica e altri posti di Roma.
3: Quante persone partecipano a questo seminario? Circa
4: sì, una cinquantina di diversi
3: paesi. Ecco, quindi naturalmente da tutto il mondo. E eh, pastori secondo il cuore di Cristo, perché la dimensione pastorale della formazione eh, tende a rendere pastori secondo il cuore di Cristo, no? Questo è un po' l'idea. Eh,
4: questo è un percorso che abbiamo iniziato nel 2011 con la prima settimana e poi abbiamo fatto le diverse aree o dimensioni della formazione sacerdotale e lo sbocco di tutte le dimensioni è la la dimensione pastorale, quindi tutte contribuiscono a formare il pastore e quindi naturalmente questa è l'ultima, la quarta eh, dimensione, ovviamente abbiamo intercalato con altre tematiche che erano anche importanti. Eh, in cui abbiamo fatto, eh, messo un po' di attenzione come la libertà, eh, la direzione spirituale personale o l'accompagnamento spirituale personale eccetera e, e questa volta concludiamo le quattro dimensioni con la dimensione pastorale che è un po' quella in cui confluisce tutto no? un po'. Poi vedremo altre, altre dimensioni o altri aspetti della formazione sacerdotale nelle prossime settimane che, che ci saranno negli altri anni.
3: Perché è fondamentale formare i futuri sacerdoti? Secondo una pastorale che naturalmente è simile al cuore no, di Cristo, perché è importante questo passaggio? Di eh, ci diceva
4: eh, ieri Sua eccellenza Monsignor Carlo Bressani che Eh, proprio eh, il sacerdote la persona del sacerdote tutta la sua dimensione umana psicologica, spirituale eccetera è un mezzo in cui Cristo si rende presente fra fra tutti quindi è molto importante eh, curare perché è un'interfaccia lì in cui eh, Dio vuole anche mostrarsi in un certo modo alle persone, no? si manifesta con tutti, con tutti i battezzati, ma ovviamente qui il ruolo del sacerdote è, è molto importante, anche il curato d'Ars spiegava questo, no? il sacerdote è l'amore del cuore di Cristo che si rende visibile, la visibilizzazione, no? quindi e noi... è, è, è un po' è un, è impegnativo diciamo così bisogna prepararsi.
2: E noi qui oggi abbiamo proprio un esempio di sacerdote che è data quanti anni sono che sacerdote padre Giancarlo? Quanti? Tanti. Eh. eh sì immagino ci dica.
5: 56. Eh,
2: padre Giancarlo è un esempio proprio di sacerdoti, ecco allora anche in che modo lei in qualche modo guida quelli che sono le nuove leve i nuovi sì. sacerdoti che arrivano nella sua parrocchia il sì,
5: sacerdoti è no, un bravo aiutante viene dal Congo ben preparato e spero poi che, di lasciare la conduzione pastorale ma noi al di là dell'accoglienza delle varie povertà ci stiamo mh, dedicando molto agli adolescenti, ai ragazzi, ah. e alle famiglie, sposi che, che, è che è la nostra impressione è che ehm, ci sia una difficoltà di, di sostegno, i ragazzi chiaramente questo lo capiscono tutti e noi siamo crollati durante la pandemia ah, sì. e siamo ricominciati con Lisbona, praticamente ha creato il movimento e stiamo ripartendo e stiamo insomma, aiutandoci e più invece con le famiglie formiamo vari gruppi di famiglie, sia quelle più grandi ma il nostro tentativo è di coagulare le nuove famiglie, noi abbiamo già un gruppo consolidato di una quindicina di coppie attorno a una coppia che è un po' leader certo. e stiamo creando un'altra con gli sposi del 2023 e quelli che stanno arrivando e anche un'altra ancora con i genitori delle elementari e medie perché vediamo se non c'è questa unione e se ogni famiglia lasciata a se stessa non va avanti, non va avanti come frequenza religiosa e non va avanti qualche volta anche come compattezza di famiglia. Qui la nostra pastorale è in primo luogo è rivolta a chi sta bene, non a chi sta male. Certo. Però il, ehm, esserci dedicati a chi è nella necessità ha aperto una finestra di attenzione e anche di generosità della nostra gente.
2: Certo. Padre, quanto è importante anche allora formare anche i sacerdoti ad accogliere e ad aiutare, sostenere le famiglie, perché poi tanti di loro immagino andranno anche nelle parrocchie, diventeranno dei buoni parroci. Ci auguriamo tutti come padre Giancarlo possano <ride> meglio, stare eh? tanto tempo. Ecco, allora, in che modo proprio questi sacerdoti devono essere formati anche a guardare fuori e quindi ad aiutare le famiglie, i giovani?
4: Guarda, i- ieri Proprio ieri abbiamo parlato di questo, di come formare all'ascolto. Papa Francesco insiste tanto no, nella, nell'ascoltare, nell'accogliere. Tante volte eh, tutti noi, oggi l'individualismo è così lampante no, è dappertutto, e quindi serve per tutti noi, perché è trasversale, una disposizione all'ascolto. Questo è uno dei temi che abbiamo lavorato ieri. Non è l'unico, ma penso che una, de, una delle risposte che dare, direi, è questa qua.
3: È interessante anche che questa settimana aiuta a formare i formatori che vanno poi nei seminari, no? Perché non sempre chi forma nei seminari è adeguatamente formato, mi scusi il gioco di parole perché è qui la chiave potremmo dire
4: e tante volte eh, ci dicono beh, la cosa più bella penso di, di questa settimana è che la gente viene un po' dappertutto viene, perché loro st- sono con le mani in pasta sono già in seminario, eh, è molto bello vedere gente del Messico, del Brasile, dell'Austria, di, del Portogallo, di tanti paesi che vengono e vengono a, a condividere le, le loro necessità di formazione, perché sono lì con i formandi, con i seminaristi, no? e quindi eh, una delle cose che facciamo è questo intercambio, uno, uno scambio di, di opinioni, di preoccupazioni, che a volte di, di buone pratiche che tutti, questo è è andato bene in seminario, nel mio seminario è andato bene. E allora c'è uno scambio, si crea un clima di scambio, di di esperienze che è molto utile, perché tante volte in diversi paesi noi troviamo gli stessi problemi. E quindi sapere che in un posto è funzionato bene una cosa ci aiuta tanto, quindi bisogna creare questi momenti di condivisione per poter... aiutare eh, alla formazione. Poi anche perché il centro è è nato un po' pensando non soltanto alla formazione accademica, questo è il il centro di formazione sacerdotale all'interno dell'Università della Santa Croce, Mm. ma eh, ha una piega teorico-pratica, perché non è soltanto la teoria che aiuta ci serve una cioè, buona teoria, eh, ma sì. serve anche un po' di pratica. Le eh, mani passano. Io, <ride> eh, io guardo eh, il, il parroco che è davanti a me, qui che è venuto oggi di, da Ancona, e eh, eh, veramente eh, sì. penso che il sapere pratico arricchisce tanto. Quindi, quindi grazie, eh, perché eh, veramente è una, una, la piega che stiamo cercando di promuovere in questi incontri che sono di una settimana, vengono a Roma una settimana tutti. eh, dalle diverse parti e è molto con questo indirizzo pratico proprio per aiutare alla formazione
2: e questo è molto importante allora Federico ehm, oggi il Papa ha parlato di IRA io direi di ascoltare insieme ai nostri ospiti proprio un passaggio della sua catechesi
6: l'ira è un vizio distruttivo dei rapporti umani esprime l'incapacità di accettare «La diversità dell'altro, specialmente quando le sue scelte di vita divergono dalle nostre. Non si arresta ai comportamenti sbagliati di una persona, ma getta tutto nel calderone. E l'altro, l'altro così come è, l'altro in quanto tale a provocare la rabbia e il risentimento. Si comincia a detestare il tono della sua voce» i banali gesti quotidiani, i suoi modi di ragionare e di sentire. Quando la relazione arriva a questo livello di degenerazione, ormai si è smarrita la lucidità. L'ira fa perdere la lucidità, perché una delle caratteristiche dell'ira a volte è quella di non riuscire a mitigarsi con il tempo. In quei casi anche la distanza e il silenzio, anziché quietate il peso delle equivoci, lo ingigantiscono. Eh, Don Giancarlo,
3: l'ira no? <ride> è la cosa peggiore che possa capitare. Lo vediamo sia a livello eh, come dire, internazionale, l'ira tra gli stati, eccetera, ma anche a livello personale. no? Eh, dovremmo combatterla meglio, diciamo così.
5: L'Ira sì, è ovvio, eh, secondo me questo abbassamento della frequenza religiosa ha fatto emergere più che mai i vizi degli uomini perché non c'è un freno, ognuno vuole essere se stesso eh, così come gli viene in mente, come gli è detta la testa, come nella sua libertà assoluta, eh, non c'è il discorso di eh, quali sono le conseguenze sull'altro, io devo fare il mio, devo dire il mio, devo sbombare, devo, eh, i danni? E questo non è, perché non c'è questa visione d'insieme. Anche dentro la famiglia, vedo certe volte, io devo affermare quello che devo dire. E eh, calma ragazzi, eh, E poi c'è da ricucire, c'è da parlarsi, c'è da, da spiegarsi, c'è da ascoltare tante cose, che poi l'ira fa sempre i danni. E a me mi ha colpito la seconda parte dell'intervento del Papa, quando dice certe volte bisogna arrabbiarsi. Cioè dice, quando è davanti all'ingiustizia, davanti a un'oppressione, davanti a un limite di libertà religiosa o di altro genere, eh, lì è il momento, come diceva anche mi pare in alta sede, il momento di fare rumore. Fare rumore è espressione giovanile, però anche di non essere rassegnati. La mia impressione è che oggi la gente si lamenta molto nel privato, ma poi se non è organizzata eh, non si muove tutto fermo lì è vero. per cui diventa sterile e invece il discorso del Papa che diventi propositivo e diventi capace di migliorare e cambiare il mondo
2: è vero Padre, eh, quanto eh, bisogna anche cercare di educare questi giovani sacerdoti a mh, in qualche modo andare anche d'accordo fra di loro perché poi vivere nelle comunità come ci dice Papa Francesco ma anche come sappiamo insomma, noi da conoscenze e amici non è proprio facilissimo. Allora in che modo cercare di mettere un po' da parte quest'ira e andarsi un po' incontro tra fratelli?
4: Eh, eh, penso <ride> che ci sono diversi modi eh abbiamo parlato e ancora parleremo perché domani eh, una delle cose che faremo è la workshop sulla tappa di sintesi vocazionale eh, da una parte è nell'ambiente è oh, vera comunità che è accettarsi mutuamente, accogliersi senza chiudersi nel, nel telefonino <ride> eccetera, perché a volte non, 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 non accogliamo l'altro con, es, con la sua diversità allora, qui darsi un tempo Darsi un tempo è sempre una delle strategie, poi anche in parrocchia, perché il lavoro pastorale del seminarista e la ponte che si fa fra seminario e parrocchia è fondamentale per me, per creare questi spazi che fanno fiorire la pazienza, l'accoglienza dell'altro.
2: Certo, bene, allora Federico io direi intanto di lanciare un brano oh, così, Facciamo una piccola ecco, pausa Facciamo una pausa e ho scelto un brano di Francesco Gavani che parla di amore e parla di famiglia oh, quindi Non ira, non
3: ira, non ira, eh. ma amore Tu non lo dici e
7: io non lo vedo Amore seco siamo noi di spiego Un battibecco nato su un letto un giudizio sotto il tetto, up con un po' di down Silenzio rotto per un grande sound Semplici e pure complessi, libri aperti in equilibrio tra segreti e compromessi Facili occasioni per difficili concetti, anime purissime e
1: pochissimi difetti Fragili combinazioni tra ragioni ed emozioni, solitudini e
7: condivisioni Cedo vê-se Stare bene quando io sto male. Viceversa,
1: la radio si modifica, semplifica. plus la musica purifica. Dove vuoi, con chi vuoi, rilassati e vai, la Digital Radio non ti mola mai, mi abbandono in questo viaggio, digitalizzo la frequenza con il suono che lo spasso, se pensa prima non ci credo, io, DAB Plus è la svolta, qui lo dico e qui lo spiego.
4: Digital Radio, il suono perfetto. DAB
7: Plus. Anche Radio Vaticana è in Digital Radio. Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità
4: in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio
6: Vaticana, Vatican News.
3: E allora Maria, siamo tornati in diretta dopo questa bella canzone. Io voglio fare un'ultima domanda a Don sì. Miguel, perché poi so che deve andare via per motivi appunto... Di, di, di lavoro eccetera eccetera, di tornare all'università, però c'è una domanda molto interessante che sicuramente si è discusso in questa ottava settimana che si sta tenendo fino a 2 di febbraio, ossia come la formazione nei seminari può contribuire ad un rinnovamento della pastorale affinché questa poi serva a, a tutto il mondo, no? Cre- alla crescita eh, non solo de- degli stessi sacerdoti ma anche della società che è un po' secolarizzata, diciamo così.
4: È veramente fondamentale. Eh, il seminario, per il, eh, la formazione di un sacerdote ha un effetto mul- multiplica, a casualità, multipl- mul- mul- possiamo dire, sì, certo. moltiplica, veramente. Quindi penso che qualsiasi cosa noi investiamo in seminario può avere un grande effetto nelle famiglie, nella società, mm. eh, nelle, nelle diverse periferie del mondo eh, e al contrario. Una cosa che non si investe, che no, poi è un appuntamento mancato, magari che, che poi è difficile, bisogna rincorrere e spendere un po' di tempo in più.
3: Allora, fino al 2 febbraio, eh, cosa capiterà appunto fino al 2? Allora, Quali sono gli altri appuntamenti di questa settimana?
4: Abbiamo domani, eh, ci occuperemo eh, di predicazione e omelia, che è una cosa molto a cuore al Papa. Come tanto le omelie più, molto brevi, no? Che, brevi e, e, e che possano nutrire la fede delle, delle, per, delle persone. E poi anche vedremo evangelizzazione attraverso le reti, perché oggi, come oggi, è tutto un campo certo. dove la Chiesa deve essere anche presente, il Vangelo è presente. Poi vedremo anche come congiugare accompagnamento spirituale, confessione, sacramento della penitenza, eccetera, che è venerdì, Bene. e preghiera e pastorale, missione come, come me, nella vita del sacerdote, non soltanto eh, no. all'inizio quando esce dal <ride> seminario Novello Prete, ma anche nel tempo fino a 56 eh, anni sì. o tanti di più eh. Eh, che ci auguriamo per tutti i sacerdoti. Eh, perché compaginare mettere insieme in armonia preghiera e missione è uno, una delle sfide che un, che un sacerdote ha nella sua vita.
3: Grazie, la no, salutiamo Don Michele Salis, direttore grazie del centro Miguel, di formazione sacerdotale della Pontificia Università della Santa Croce. Grazie e buon lavoro alla Santa Croce. Grazie allora, a eh? Buon lavoro, grazie. buon lavoro. Ci saluti la naturalmente grazie. tutti
2: i suoi studenti, che diventino tutti santi sacerdoti, grazie mille. Davvero. Arrivederci. Arrivederci. E adesso, caro Federico, intanto facciamo un cambio di ospiti così. Facciamo rientrare i nostri, le nostre due ospiti che gentilmente Padre Giancarlo ci ha portato. Perché Padre Giancarlo, eh, lei ci ha portato questi due ospiti che sono madre e figlia. Padre Giancarlo.
5: Ma è quasi per un caso. <ride> che lei fa all'università e la mamma lavora. Però gradivo che ci fosse una voce giovane.
2: Assolutamente, eh, assolutamente. Anche
5: magari con una visione più laica della vita però reale e vera.
2: Ecco, allora cominciamo proprio con te. Come ti chiami prima di tutto? Arianna. Arianna, eh, cosa ho voluto dire per te? Per te era la prima volta mi hai raccontato che sei stato qui in udienza, che hai visto Papa Francesco. Allora, ecco, qual è un po' anche la tua emozione di aver visto per la prima volta il Papa? Ti aspettavi l'udienza così come, come era? Hai avuto modo, ecco, di... Eh, anche cosa porterai a casa? Um, allora... <ride> eh... Un po' emozionata (ride) Arianna,
1: Arianna, eh?
8: forse Eh, era la prima volta che hai visto Papa Francesco, giusto? È stata una bellissima udienza, in realtà. Sì, e è stato eh, il Papa il discorso del Papa è stato molto interessante. Ecco, senti Arianna, il Papa ha parlato di ira, ma ma tu ti
2: arrabbi con le tue amiche, con, non so se hai un fidanzatino, con con i tuoi fratelli, le tue sorelle, ecco. Allora come fai anche a cercare di evitare,
8: di, ehm, diciamo, eh, far uscire fuori quest'ira? Penso che l'ira sia un'emozione che proviamo un po' tutti a... Una volta ogni tanto, eh, quindi certo. sì, è familiare eh, anche a me. È vero, e, eh, come la gestisco, <ride> è difficile da gestire, è lì, difficile, eh? Eh, uh, sì. però, ovviamente, se non viene gestita, può causare dei danni come diceva prima eh, Don Giancarlo. Uh, può causare dei danni gravi alle persone che sono esterne, cioè, è eh certo alla tua età tanti ragazzi purtroppo questi
2: attacchi di ira poi causano veramente dei grossi danni allora eh sì, quali
3: ecco io vorrei chiedere appunto a, a Don Giancarlo sì. eh, se nel suo rapporto con i giovani eh, si accorge che, che i ragazzi hanno questi scatti di ira e come fa ad aiutarli magari no? nel rapporto anche diretto insomma, no? sicuramente avrà
5: avuto modo negli anni di... quando si costruisce un vero rapporto di amicizia però se costruisce vuol dire tempo, buona volontà, eh, l'ira quasi mai avviene. E perché poi diventa come una famiglia, perché i ragazzi sono capaci di creare relazioni stabili e belle tra di loro. Però chiaramente ci deve essere un contenuto, qualcosa. Non è che andare alla curva a fare tifo per la squadra certo. ti fa crescere su questi valori, ma la fede sì che la fede vi porta a guardare con gli occhi di Cristo le persone, ma anche partendo dalla simpatia, da qualcosa che uno vuole costruire con gli amici, non ha motivo più di tanto di alzare la voce o di arrabbiarsi.
2: Don Giancarlo, prima durante la pausa musicale lei mi stava raccontando una cosa bellissima, che voi nella vostra parrocchia avete queste attività caritative molto, molto forti. Ecco, di cosa si tratta?
5: Noi abbiamo un diurno per endica, attualmente gestite non dalla parrocchia, adesso dalle relative cooperative, con 28 ragazze che hanno ancora famiglia e come fosse il tempo scolastico e fanno varie attività, insomma, un gran supporto per le famiglie. Poi abbiamo due residenziali per quando i ragazzi non hanno più figure genitoriali accanto. E lì però una cosa bella che al centro è la persona cioè c'è questa attenzione non a fornire dei servizi ma a far tirare fuori quelle poche abilità che hanno ma non a tenerle compresse ma a esprimerle sia dal punto di vista figurativo, nel girare, rapportarsi con gli altri gestire il loro tempo, qualche volta cucinare o qualche ragazzo addirittura aiuta nel servizio della mensa per cui cerchiamo non di avere come dire, è poveretto lui, ma di valorizzare al massimo quelle che sono le capacità cioè, di fare far
3: di far tirare fuori quello che hanno quello nel che cuore. Hanno. No? Poche cose ma tirate fuori.
5: Perché Don Giancarlo, se non si fa questo, poi arriva l'ira, arriva la de- anche, anche la depressione, la, depressione, come, la rabbia. La rabbia
3: no? contro. Quando invece la un
5: ragazzo si sente valorizzato, cioè per quel poco che sa fare si sente importante, l'abbiamo salvato. Abbiamo dato un motivo per vivere e anche una gioia di vivere.
2: Ecco e adesso Federico, Don Giancarlo eh, cambiamo un attimo tema ma solo per un attimo poi dopo torneremo a parlare e ascolteremo anche la mamma della ragazza. <ride> ecco perché ieri caro Federico proprio presso la casa del Divin Maestro ad Ariccia si è svolto un interessante incontro promosso dalle pie piediscepole del Divin Maestro in occasione del centenario della loro fondazione. Il tema di questo incontro è la voce della donna nei ministeri delle chiesa, un dialogo senodale tanti i, trem, i temi trattati naturalmente in questo incontro che terminerà domenica come ad esempio uh, sulla ministerialità femminile della chiesa e tra i relatori c'era anche la pastora Lidia Maggi e
0: allora andiamo ad ascoltare proprio il suo intervento. Prima di tutto perché ci confrontiamo con esperienze diverse di chiesa dove la leadership femminile è vissuta in modo diverso e la grammatica ecumenica, lo stile ecumenico ci ha insegnato che affrontare questioni confrontandosi con chiese sorelle per capire come le chiese sorelle si muovono rende tutte un po' più ricche. E poi noi siamo donne e il movimento ecumenico nasce soprattutto in ambito femminile dove le donne da subito si riconoscono intercristiane, si riconoscono... Riconoscono che questi paletti legati alle diverse confessioni sono un po' strette, per cui il movimento delle donne è da subito un movimento ecumenico, dove il confronto sul ruolo delle donne nelle chiese, nella società, nella famiglia, Nei monasteri, nei conventi è un movimento trasversale.
2: Anche nel recente sinodo si è tanto parlato della presenza della donna nella Chiesa e l'importanza proprio della presenza femminile. Ecco, allora qual è il suo parere in tutto questo? Quanto è importante proprio la presenza di noi donne all'interno
0: della Chiesa? E La Chiesa è quella realtà dove uomini e donne annunciano, proclamano e vivono le grandi meraviglie di Dio una chiesa dove la vo- una voce è azzittita è una chiesa mutilata, amputata e allora la responsabilità di ridare voce a una categoria di persone, in questo caso le donne, è una responsabilità che riguarda tutta la chiesa e, e la credibilità di tutta la chiesa, per cui questa questione è una questione fortemente legata a… Alla proclamazione della parola di Dio, al sogno di Dio, all'Evangelo, non è tanto una questione di potere o di lotta di rivendicazione di quaterota, in gioco c'è molto di più che la visibilità delle donne, c'è la credibilità di una chiesa che deve rendere evidente che in questo luogo tutte e tutti sono riconosciuti come figli e figlie di Dio chiamati ad avere la responsabilità di annunciare, di vivere l'Evangelo. Pastora,
2: da poco si è conclusa anche la settimana di unità dei cristiani. Ecco allora, quanto sono importanti anche iniziative del genere per essere davvero tutti in comunione?
0: È vero, sono molto importanti e tutto sommato abbiamo fatto un grande cammino, un cammino ecumenico, spesso ci lamentiamo della situazione delle nostre chiese, del calo di vocazione, delle fatiche con i giovani, eh, dobbiamo invece gioire perché c'è stata data una stagione inedita per la Chiesa, dove Chiese e Sorelle si incontrano, si confrontano, eh, si incoraggiano a vicenda, è cambiato uno stile tra le Chiese le Chiese che noi nasceremo alle generazioni future, probabilmente sono Chiese più fragili, più marginali, ma sicuramente più accoglienti, eh, Chiese e Sorelle che riconoscono finalmente di avere l'una bisogno dell'altra perché la fede dell'una senza l'altra è una fede impoverita e l'altra ci rende un po' più ricca.
2: Cosa vuol dire essere appunto fare, essere una pastora nella vita quotidiana anche come donna? Cosa vuol dire per lei? Beh, significa
0: essere al servizio di una comunità e avere come servizio la cura della proclamazione della parola e l'insegnamento della parola e poi la cura pastorale, la celebrazione. Eh, liturgica e dei segni dei sacramenti della chiesa tutto sommato è un'esperienza molto simile a quella del presbitero ma vi- vissuta con un altro sguardo io sono una donna e sono anche una donna sposata con dei figli per cui porto all'interno della mia comunità questa particolarità ehm, che rende il mio ministero diverso per alcune sfumature un rapporto molto più concreto con il quotidiano, con le fatiche legate al vivere ordinario di, di persone laiche, l'educazione dei figli, il lavoro, gli affetti, e poi come donna porto eh, il mio corpo, il corpo di donna che entra nello spazio del sacro e improvvisamente. Eh, Il presidente di una comunità, in questo caso una donna, ci fanno anche comprendere che chi presiede eh, non è una figura eh, astratta o o messa eh, separata dagli altri, ma è una come noi che vive le stesse difficoltà, le stesse fatiche e le stesse gioie.
2: Bene, caro Federico, abbiamo ascoltato questa bella intervista e nel mentre è arrivata la mamma, la signora Erina.
3: Erina. Benvenuta, Erina. eh. Benvenuta.
2: Signora, ehm, non era la prima volta che assisteva all'udienza di Papa Francesco, però l'emozione
8: è sempre tanta. Sì, veramente, è sempre una bella emozione e ogni volta sembra che sappia quello di cui ha bisogno di sentirsi (ride) dire. Cioè, tutte le volte che sono venuta eh, nel
3: è stato sempre quello che, sì, che, padre, che, sentivo, che sentivo che sentivo che si aspettava diciamo, come se sentì, il Papa leggesse quello di cui aveva bisogno sì.
2: ecco. e allora porterà a casa un bel ricordo
3: sì come sempre, <ride>
2: come sempre. questo è veramente bello allora, salutiamo car- i nostri
3: ospiti esatto, che devono Federico, tornare io
2: ringraziamo la signora Irina ringraziamo naturalmente grazie, anche grazie la figlia Erina. di cuore di cuore padre Giancarlo grazie grazie porti tutti i nostri ascoltatori nelle sue preghiere e speriamo veramente di poterla di, di avere presto come ospite anche per farci raccontare altre cose della sua bella parrocchia perché è bello poi Federico anche scoprire queste parrocchie delle certo, città certo. e quindi sono anche vive. questo sono, sono vive, vive. Sono vive. Sono vive. vive.
5: È la chiesa
2: è la chiesa viva c'è, c'è. è quella e quindi la
5: partecipazione c'è tutto.
2: c'è tutto e allora Però noi
5: seguiamo la persona intera i bambini bello. la crescita anche psicologica affettiva tutto quanto dei ragazzi dei nonni dei ah. genitori non insegniamo ma supportiamo il loro ruolo educativo cioè un po' a tutto campo ci stiamo certo. lavorando certo. grazie, che grazie bello. di quelle nostre domande, a voi, buon lavoro e intanto pausa un'altra
2: pausa musicale con Another Love
1: always you know I care but it's so cold and I don't know where I brought you taffodils and a pretty string but they won't flower I like to last and I wanna kiss you make you feel all I'm just so tired to share my nights. I wanna cry and I wanna love. But all my tears have been used all. On another love, another love. All oh, my tears have been used all. On another love, another love. Oh, my tears have be used all On another love, another love Oh, my tears have be used all
3: Siamo eccoci, in chiusura, 11.48... Federico,
2: io vorrei Oggi leggere però... Iniziamo presto esatto, e finiamo presto,
3: un po' prima... Un po prima però c'è prima,
2: esatto, volevo leggere un po' di messaggi... Oh, e tu lo facevi da tanto tempo, esatto, Marina, un eh? un sacco di messaggi... Vabbè, aspetta, io ho
3: studiato, ho studiato... 335, ecco, 12, ecco, 43, 7, bravo. 2 2 l'unica cosa che so per questa trasmissione okay. e quindi so che possono scrivere sempre esatto. mandare anche dei messaggi audio eh, Marina, eh perché sì, possono farlo eh sì. però che ci leggi abbiamo ci tanti vediamo.
2: messaggi allora abbiamo Filomena che ci ha mandato una bella foto di Castel Petroso e dice non posso non perorare questo santuario della mia ah, regione di nascita ah. Filomena sono anche Molisana come te sono di Campobasso quindi figurati, quindi figurati ne parleremo non ne parlerà, figurati non ne assolutamente Marina. stai tranquilla ah. che ne parleremo e poi abbiamo Paola pure eh, che eh, ci dice in tutti gli ambienti di lavoro la serenità interiore porta a uh, non essere ma ad essere sempre in buone relazioni con gli altri quindi dice invece quando uno uh, si parla male vuol dire che anche c'è una tristezza nel cuore e quindi eh, il cuore è E poi soprattutto i giovani Marina bisogna bene. dire
3: che vanno aiutati a esatto, superare questi esatto, momenti di tristezza esatto, con il dialogo diciamo eh, i nostri esatto, sacerdoti e poi studio, abbiamo
2: eh? altri abbiamo una nostro uh, ascoltatore che però non si firma firmatevi eh, l'appello eh, anche di Marina, video, eh, Maria. Eh, sì. poi abbiamo Roseli pure Roseli che è appunto um, è rimasta molto colpita dice molto toccante eh, l'intervista a padre Ibrahim Faltas quindi ecco eh, ringraziamo anche Roseli e quindi caro Federico tanti Bene. ascoltatori a cui noi diamo appuntamento a però domani, per domani
3: domani tu non ci sarai però no no domani so. ci sono ah. Ah, no, sarai, no sarai, Federico domani,
2: sarai... domani, domani ah, c'è già, un grande
3: annuncio già, ho fatto finta di niente, finta eh, eh, di niente. non volevo <ride> allora, svelarlo volevo... Allora, però dai facciamo facciamolo domani alle facciamolo, facciamolo,
2: 11.05 eh, ci sarà con noi Serena, Banzato. Serena ah. Banzato che ha scritto un libro molto bello dove ci racconterà la sua storia, lei è un'atleta paralimpica eh, che durante il cammino a Santiago purtroppo eh, ha preso un bruttissimo virus ha rischiato di perdere una gamba ci racconterà la sua storia straordinaria una e poi c'è di una riscatto, novità di riscatto, esatto, di riscatto, è proprio una eh? storia di riscatto quella di Serena e c'è una novità perché domani ci potrete anche vedere Ah
3: eh, io appunto non volevo svelare ecco. nulla ma l'hai fatto va bene ci, ci potrete vedere potrete vedere tramite Facebook, Facebook. Eh, poi vi bene.
2: comunicheremo l'orario comunque insomma alle 11.05 cominciate a stare collegati con noi certo anche su Facebook da quell'ora anche Facebook. prima e
3: quando arriverà l'avviso cliccate cliccate e, e guardateci
2: e eh, quindi potrete eh? finalmente conoscere anche i nostri volti che tanto già conoscono Marina, bene Federico allora, un po di saluti. e allora ci vediamo domani grazie a tutti sentiamo ciao. ci vediamo, vediamo domani. ci vediamo domani ciao Marina
1: ciao Federico se mi guardi con gli occhi dell'amore non ci lasceremo più inganneremo il tempo ed il dolore sia l'estate che l'inverno E cambieremo il mondo ogni volta che voi, cambieremo il mondo ogni volta che voglio, yeah, perché non so te dire quando mi guardi così. Sí. con gli occhi dell'amore, allora si sì, mi troverà, le parole semplici di sapore di un mattino di primavera. Che cambiano il mondo? For me, when I look into your eyes, and we feel so good cause you make a better days. take can't believe
7: Metti Radio Vaticana.
8: Aspetta, aspetta. Ti fermo subito.
0: Notizie sul Papa in 40 lingue. Social, radio, podcast. Sono solo qui. Su Radio Vaticana. Lei, al contrario tuo, mi ascolta.
2: Quando vuoi e dove vuoi, puoi
8: ascoltare Radio Vaticana anche su Alexa.
3: 335 12 43 722, sempre a vostra disposizione. 35 12 43 722, è arrivato un messaggio. Salutiamo gli ascoltatori che ci scrivono al 335 12 43 722. Il numero di WhatsApp
0: della Radio Vaticano. 335
6: 12 43
7: 722.
0: Per voi resta aperta la chat come sempre: 335 12 43 722.